0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Tomasz Aleksandrowicz, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, reprezentujący również uczelnię Kolegium Civitas. Prawnik, znany ekspert do spraw bezpieczeństwa, kierownik pracowni Walki Informacyjnej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Kolegium Civitas. Witam serdecznie, dzień dobry, Panie Profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień
1: dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Panie profesorze, zajmuje się pan przede wszystkim zagadnieniami związanymi z terroryzmem, ale również walką informacyjną i na tym polu chciałbym, abyśmy się dzisiaj skupili, oczywiście w ujęciu również wojny w Ukrainie. Coś jeszcze się panu wydaje, że tak naprawdę powinniśmy w dzisiejszej rozmowie podjąć?
1: Myślę, że ubiejscowić tą tą wojnę na Ukrainie w szerszym kontekście przemian, które zachodzą na arenie międzynarodowej, przemian, które uważam za najistotniejsze od tych, jakie zaszły w świecie w 1945 roku, a kto wie, czy nieważniejsze. Zdaniem pana profesora
0: idzie nowy porządek i ład na świecie, bo ja osobiście taką teorię,
1: że się tak wyrażę, krzewie. Czy profesor czy może ma inne zdanie? Ja bronię tezy, że 24 lutego stary porządek międzynarodowy umarł. Jego już nie ma, my go wyłącznie pamiętamy. Oczywiście nie wszyscy jeszcze to zauważyli, czy raczyli zauważyć. Natomiast żyjemy już w zupełnie nowym świecie. Teraz jest pytanie, jaki będzie ten nowy porządek. I tu możemy wyłącznie prognozować, budować scenariusze, bo on się dopiero wykuwa, tworzy. To, co, jak sądzę, jest pewne, to jednak to, że będzie to porządek oparty na sile. To już różnego rodzaju resety, dogadywania się, jakieś negocjacje. To już zejdzie na plan dalszy. To będzie porządek oparty na gołej sile, bo jak widać, jeden z uczestników tego porządku międzynarodowego, czyli Rosja, nie rozumie żadnych innych argumentów, tylko właśnie siłę. Mogę to stwierdzać z ubolewaniem, ale też nie mogę na to zamykać oczu. Bardzo
0: się cieszę, że Pan Profesor spoj- wspomniał o prognozowaniu i modelowaniu, które bardzo często w takim publicznym dyskursie wydaje mi się, że jest traktowane trochę jak wróżenie z fusów, a jakby nie patrzeć, jest to także element y, nauki. Y, y, jasne, scenariusze mogą być różne i trudno do końca przewidzieć, ale czy widzi Pan Profesor jakieś symptomy, sygnały, które mogłyby sugerować, w którą stronę to wszystko może powędrować?
1: No tak, no to jest oczywiście, to, to, to można tutaj wyłącznie oprzeć na scenariuszach, oprzeć, szukać tych czynników, które jakby stymulują, czy wspierają rozwój określonych scenariuszy. Czyli zacząć od tego, co wiemy na pewno. Na, wie, na pewno wiemy, że upadły dwa, czy nawet trzy mity. Pierwszy jest taki, że z Rosją się można dogadać. To jest nieprawda. Wiarygodność rosyjska jest w tej chwili mniej więcej na poziomie wiarygodności rubla, a może i niższa. Nikt Rosji już nie wierzy. Jeżeli minister spraw zagranicznych Ławrow powie, że dzisiaj jest czwartek, to się wszyscy raczej rzucą, wszyscy rzucą okiem na kalendarz, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest ten czwartek, bo być może jest poniedziałek. Więc to po pierwsze. Po drugie upadł mit o tym, że armia rosyjska jest silna, dobrze wyszkolona, dobrze zaopatrzona i przygotowana do tego typu działań wojennych. No To widzimy w codziennych komunikatach z Ukrainy i to przeczy temu obrazowi, który przez lata był budowany i który cały czas mamy jeszcze przecież w pamięci. No i po trzecie upadł mit taki o to, że... Rosjanie są mistrzami w walce informacyjnej. No nie są. Ich walka informacyjna, która w tej chwili jest przeprowadzona bardzo intensywnie, przypomina taką sytuację, o której w języku rosyjskim mówi się czasem Daciortikov da Gavariusa, czyli już zaczął opowiadać publicznie niesłychane Androny. Zacznijmy od tego, że oskarżanie Ukrainy o nazizm i to jeszcze w sytuacji, kiedy na czele Państwa stoi polityk, będący potomkiem ukraińskich Żydów, którzy zginęli przecież w Holokauście. tak? Jego rzadkowie część zginęła, część rodziny zginęła w niemieckich obozach koncentracyjnych, część w walce z Niemcami. No to już jest kompletne szaleństwo, jeżeli dodamy do tego te różne enuncjacje, że rozwijano na Ukrainie badania nad bronią biologiczną, która miała być skuteczna wyłącznie przeciwko rodowitym Rosjanom, co notabene sprzeczne jest z tezą Putina, że nie ma czegoś takiego jak naród ukraiński to jest jeden naród, że trwały badania nad migracjami ptaków, żeby roznosić jakieś patogeny właśnie na terytorium Rosji. No To są takie bzdury, że przeciętny człowiek przeciera oczy i zastanawia się, jak taki idiotyzm można było, można było wymyślić. A jedna, ta walka informacyjna, przynajmniej ta, którą Putin toczy na przeciwko zagranicy, na, na forum międzynarodowym, to jest kompletny upadek. No, ale to nie znaczy, że yy, można to lekceważyć, ale jak rozumiem do tego do tego, wątku wrócimy, do tego wątku wrócimy za chwilę. Skąd to się wziął? To jest taka druga, druga konstatacja, druga konstatacja jako punkt wyjścia do tych scenariuszy. I tu zacznę może nietypowo ku zaskoczeniu i pana, i słuchaczy od przytoczenia takiej, powiedzmy sobie, anegdotki, aczkolwiek jest to fakt, otóż pod koniec lat 90. brytyjski profesor Christopher Andrew, historyk z Oxfordu, zapytał jednego z byłych już wtedy szefów wywiadu brytyjskiego, co tak naprawdę jest, rola, jaka jest tak naprawdę rola szefa MI5 w brytyjskim rządzie. No, oczywiście jest szefem olbrzymiej instytucji, dostarcza informacje, dostarcza analizy, ale jaką rolę odgrywa w rządzie. Odpowiedź była szybka i krótka. Mówić premierowi to, czego premier nie chce wiedzieć. Czyli jeżeli dziś mówimy, że część przynajmniej rządów była zaskoczona tym, co się teraz dzieje, zaskoczona postawą Rosji, no to wydaje mi się, że właśnie dlatego, że premier nie chciał wiedzieć. Wywiady ostrzegały, w ciągu ostatnich dni przed wojną, i ostrzegały również w sposób jawny, przede wszystkim wywiad amerykański. No i nikt tego nie chciał jakby przyjąć do do wiadomości, a przynajmniej podejmować jakichś ruchów, które mogłyby przygotować. Teraz, co się może dziać dalej? Oczywiście nie nie układam tych scenariuszy w jakiejś hierarchii prawdopodobieństwa, bo to już by była znacznie dłuższa dyskusja, ale tak, po pierwsze Putin traci władzę. To się może odbyć rzecz jasna w różny sposób, ale może to być bunt jego najbliższego otoczenia, może to być strach jego najbliższego otoczenia. No, jeżeli słuchamy tych enuncjacji związanych z bronią jądrową, to oznacza, że Putin jest absolutnie zdeterminowany w tym, żeby iść dalej w tym kierunku, w którym idzie. No i tu powstaje pytanie o ten, o ten game changer, tak, o coś, co... może może zmienić tą sytuację i ten scenariusz stanie się prawdopodobny. Na przykład taka, że oto Putin wydaje polecenie użycia taktycznej broni jądrowej, a rozkaz nie zostaje wykonany. Jego otoczenie zdaje sobie sprawę, że już idzie na dno i być może dojdą do wniosku, że lepiej jednak tego nie czynić, bo ich los już wtedy byłby, przesądzony. Sądzę, że większość z nich już wie, że ich los jest przesądzony i stąd stąd ta koncepcja. Jest Putin Neronem? No tak. Tak, zdecydowanie. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w tej chwili w samej Rosji, czyli na skutki działania sankcji, na chociażby to, że tak jak z dzisiejszych informacji wynika, Rosjanie już aresztowali ponad 15 tysięcy ludzi za wystąpienia antywojenne, a to pewnie się będzie nasilać. No tak, to, 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 to jest narodem praktycznie rzecz biorąc niszczy to, co Rosji udało się osiągnąć po rozpadzie, po rozpadzie Związku Radzieckiego i przede wszystkim po wyjściu ze smuty jaka panowała zarządów Borysa Jelcyna. Borysa tego wszystkiego już nie ma i rosyjskie elity władzy w pełni zdają sobie z tego sprawę. Druga rzecz, no, czy, czy, czy drugi scenariusz. Już w moim przekonaniu Putin przekroczył już ten point of no return i, i, i nie ma się gdzie cofnąć. Ale to się... nie pierwszy,
0: wydaje się, Rubikon, który tak naprawdę przekroczył i na który trochę pozwalaliśmy mu je
1: przekraczać. A... A to jest, tak, że to, to za sekundę, oczywiście, tylko że to jest Rubikon, za którym już naprawdę czeka znacznie więcej e, Legionów niż na Cezara w swoim czasie, tak? Putin tej wojny od strony strategicznej wygrać nie może. To już jest w tej chwili jasne. Przywołam tutaj tutaj Kissingera. On tak co prawda odnosił, odnosił to do wojny wietnamskiej, ale te analogie możemy tutaj przecież jednak ostrożnie, bo ostrożnie, ale znaleźć. Jeżeli atakujący, czyli Rosja nie wygrywa, to przegrywa. Jeżeli broniący się, czyli Ukraina nie przegrywa, to wygrywa. Wydaje mi się również, że nie będzie już powrotu, tak jak po Krymie, nie będzie już powrotu do business as usual. Okazało się to jednak zbyt niebezpieczne. Okazało się, że pewne stare upiory jednak ciągle żyją, wstały z grobu, tak jak chociażby opcja, tak zwana opcja Falina, czyli to porozumienie, czy współpraca pomiędzy Moskwą a Berlinem. Widać wyraźnie, jak dalece Berlin się uzależnił od Rosji i tu tą politykę, pomimo tego, że ostpolityk już nie żyje. No ale tutaj możemy się, mówię to z ironią, kłaniać kanclerz Angeli Merkel, bo to ona przecież blokowała większość sankcji, jakie chciano nałożyć na Rosję po inwazji na Krym. Tego się nie da już na arenie międzynarodowej zamieść pod dywan tak jak... Ale panie profesorze, bo jakby nie patrzeć, Niemcy są dość pragmatycznym
0: narodem. Jak to tak naprawdę się stało, że sami dali się tak trochę zapędzić w swój
1: koziróg jeśli chodzi o A to o po, pierwsze, po pierwsze nie Korupcja? tylko... Korupcja? To również, to również, ale znowu odpowiem taki, takim przykładem historycznym, drobnym do drobnym, ale ilustrującym jednak pewną tendencję. Otóż pamiętam, że gdy wprowadzono po agresji na Krym pierwsze sankcje przeciwko Rosji, czy Unia Europejska wprowadziła pierwsze sankcje przeciwko Rosji, odbyło się spotkanie europejskiego przedstawiciela, przedstawiciela europejskiej służby działań zewnętrznych. W Moskwie, między innymi, z niemieckimi biznesmenami, którzy głośno okazywali swoje niezadowolenie i niechęć, stwierdzając tu, mówię w dużym skrócie, co nas obchodzą, jakieś sankcje, jak to są miliardy euro do zarobienia. My tu jesteśmy po to, żeby zarabiać te miliardy euro, a wy nam tutaj o jakichś sankcjach opowiadacie. To jest to, to jest to podejście oparte właśnie również o tezę, że jeśli będziemy z Rosją handlować, będziemy z Rosją trzymać dobre stosunki to, że tak powiem, włączymy ją w to, co się górnolotnie nazywa rodziną państw demokratycznych. No i dzisiaj to fardo widać, że to jest po prostu nieprawda, że to były mylne, mylne oceny. Ja osobiście obawiam się, że na skali, w skali globalnej mieliśmy do czynienia z takim efektem, kiedy... Fukuyama wystąpił ze swoją tezą o końcu historii. Wszyscy go wyśmieli, on się sam potem z tego wycofał, ale po cichu wszyscy mu uwierzyli. To znaczy, że ten główny konflikt XX wieku, czyli konflikt pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem został rozstrzygnięty. No i oto teraz będzie ta dywidenda, dywidenda pokojowa. No i tak się nie stało. Rzeczywiście tak pomimo tego, że Wierzyliśmy to, chcieliśmy tego, ale tak się rzeczywiście nie stało i myślę, że to jest ten punkt tutaj w tych scenariuszach przeważa. Ale była to wina w
0: sumie całej Rosji, czy może Putina i jego najbliższego otoczenia, że ten układ
1: jakoś jednak nie przetrwał? No to wie Pan, wina Putina polegała na tym, że wcale nie miał takiego zamiaru. Wina Zachodu polegała na tym, że Zachód nie chciał dostrzec tych wszystkich tych symptomów, a jeżeli już musiał je dostrzec, to reagował bardzo słabo. Tutaj mamy bardzo wyraźną jakby sentencję działań. Mamy 2007 i to słynne wystąpienie Putina w Monachium na konferencji bezpieczeństwa, którym mówi m.in., że... Największym nieszczęściem XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. Mamy potem wojnę w Gruzji. Mamy potem coś, co zostało przez Putina przedstawione na, kluby, na kolejnych posiedzeniach klubu obdajskiego. Coś, co można sformułować jako doktrynę Putina, tak? czyli mówiąc w olbrzymim skrócie były stare dobre czasy, teraz Zachód przestał się z Rosją liczyć, Zachód traktuje Rosję jako jako państwo drugiej kategorii. No i są tego efekty, bo na świecie wrze i wszędzie są wojny. Była Ukraina w 2014 roku, była agresja na Krym. No i co? No i i nic. Teraz mamy wojnę na Ukrainie. Te wszystkie sygnały zostały przez Zachód po po prostu zlekceważone. Ja mam takie bardzo niemiłe wrażenie, jeśli, jeśli pan pozwoli, na taką przenośnie trochę, chichotu historii. tuż miałem ten przywilej, że w 1990 roku uczestniczyłem w spotkaniu z senatorem już nieżyjącym Edwardem Kennedym, który między innymi został podczas spotkania zapytany, jak ocenia politykę Zachodu i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim wobec zmian, jakie zachodzą w Europie środkowo wschodniej wobec rozpadu sojuszu sowieckiego, tak bloku sowieckiego, tego dążenia do demokracji, tego, jak się to wówczas mówiło, powrotu do Europy. Senator Kennedy popatrzył na pytającego i odpowiedział krótko Cold War is over. The West has won. So what? I to jest to pytanie, które mnie cały czas gdy patrzę na wojnę na Ukrainie, cały czas męczy. No ta wojna się kiedyś skończy. Oczywiście możemy tutaj dywagować kiedy i w jaki sposób, ale wojny mają to do siebie, że się jednak kiedyś kończą. No i to jest to pytanie, so what? Czy my no. jesteśmy przygotowani na to, co będzie po wojnie, co będziemy robić po wojnie? Czy my mamy jakąś wizję strategiczną? No to jest właśnie ten czas, kiedy taka wizja strategiczna powinna być opracowywana już choćby po to, żeby w maksymalny sposób utrudnić, o ile nie wykluczyć, taką powtórzenie się tej sytuacji, która przecież, co przecież jest absolutnie, absolutnie możliwa. Odsunięcie od władzy Putina nie jest przecież równoznaczne jest objęciem władzy przez demokratów w Rosji. Tak?
0: No właśnie, panie profesorze,
1: czy, bo tak
0: naprawdę spotykaliśmy się w różnych okolicznościach, między innymi przy okazji strategicznego Forum Bezpieczeństwa, również i w Pałacu Prezydenckim i tam rozmowy, że tak powiem, były na trochę, nieskromnie powiem, trochę wyższym poziomie, właśnie w ujęciu, bym powiedział, strategicznym. I pytanie, czy dzisiaj na poziomie również narodowym, nie wykluczając tego Polski, jak i tym międzynarodowym, Czy mimo wszystko trochę nie brakuje tej dyskusji na temat właśnie strategii i zastanowienia się, czy w tej bliższej, czy dalszej przyszłości jednak taki, nie chcę tego nazywać murem chińskim, ale jednak chociażby to, co powstaje na granicy z Białorusią, czy pewien mur nie powinien, i to nawet fizyczny, powstać między Europą Zachodnią, a nazwijmy to caratem. I tak naprawdę tu też się należałoby bardzo mocno zastanowić, po której stronie Białorusi ten mur miałby powstać?
1: No tak, ale poruszył Pan, poruszył pan dwie kwestie. Budowa strategii jest rzeczą niesłychanie skomplikowaną, i ja bym powiedział nawet, że dla podmiotu bezpieczeństwa, który strategię buduje, bo strategii się nie pisze, strategię się buduje. Pan co, gdybyśmy mieli napisać strategię, to zadzwoniłbym. Po paru kolegach usiedlibyśmy nawet przy łączu internetowym, w ciągu dwóch, trzech dni strategię napisali, cóż ona by była warta. Zebrało się paru facetów, pogadało i tyle. Natomiast strategię się buduje i to jest proces bardzo bolesny, bo przede wszystkim trzeba sobie określić cele strategiczne. One nie nie zawsze są przecież jasne i trzeba się na coś zdecydować. Po drugie trzeba ocenić, Panie profesorze, ale te cele strategiczne tak
0: naprawdę nie zmieniają się dla nas, nie zmieniają się w konstytucji tak naprawdę, z której
1: wynikają... Ale to są podstawowe cele, proszę pamiętać. To są cele podstawowe, które rzeczywiście są niezmienne. To są cele, które są opisywane w każdym podręczniku stosunków międzynarodowych, choćby czy, czy, czy tam, gdzie mowa jest o strategii, to co jest podstawowym celem i interesem strategicznym przetrwać przetrwać, no jeżeli przetrwać to, 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 to po to, żeby móc dalej działać jeżeli nas nie będzie, to nie, nie ma mowy o jakiejkolwiek strategii, bo i nie ma podmiotu wcale to nie jest takie proste, bo to jest pytanie na przykład, które możemy postawić Wracając do, w Polsce do roku 1944 i Powstania Warszawskiego, tak, czy to się wiązało z tym celem strategicznym, czy nie. Kłótnie o to przecież kłócimy się do dnia dzisiejszego, do no dzisiaj o dzisiaj te spory jest. są. I one pewno jeszcze jeszcze będą i jeszcze będą trwały. No więc to, jest, to, 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 to jest po pierwsze. Po drugie trzeba w maksymalnie analityczny, to znaczy chłodny sposób przeanalizować środowisko, środowisko bezpieczeństwa, czyli przeanalizować wszystkie wyzwania i tu nie ma co zamykać oczu na te, które są dla nas niewygodne, szanse, które trzeba dostrzec, bo czasem ich się nie dostrzega, I oczywiście zagrożenia, które też czasem gdzieś tam są są ukryte. No i wreszcie ryzyko, czyli czyli te niekorzystne czynniki, które związane są z naszymi własnymi działaniami. Trzeba określić, w jaki sposób będziemy owe owe cele, interesy strategiczne realizować i osiągać. No i wreszcie odpowiedzieć sobie na na to pytanie najtrudniejsze, że wszyscy ministrowie finansów zawsze się najbardziej tego pytania, pytania boją. To znaczy, za co będziemy to robić? czy my mamy w ogóle zasoby, żeby w owe cele, interesy osiągać, realizować i jeszcze w taki sposób, jak sobie wyznaczyliśmy w punkcie drugim. Więc to boli, bo może się na przykład okazać, że nie jesteśmy w stanie, bo nadzwyczajnie nie stać. Tak. To jest bardzo bolesny proces, bardzo trudny, długotrwały, no i wymagający wielu ludzi, którzy są specjalistami w rozmaitych dziedzinach, tak? Na przykład służby zdrowia, co wcale nie jest. Co co, co przecież jest integralną częścią strategii strategii bezpieczeństwa. No i to jest ten pierwszy pierwszy element, ten pierwszy element, o którym Pan pan mówił. No ale drugi to jest oczywiście ta podstawowa odpowiedź na to podstawowe pytanie, czego my tak naprawdę chcemy. Czy chcemy kompletnie Rosję wyizolować i postawić poza wspólnotę międzynarodową? Czy chcemy Rosję do tej wspólnoty międzynarodowej przyciągnąć tak, żeby była ona pełnoprawnym jej członkiem i nie zachowywała się w ten sposób, jak się w w ten sposób zachowuje? Czy być może rozwiązaniem tego dylematu byłoby zrobienie tego samego, co zrobiono z Niemcami w 1945 roku, czyli poddanie Rosji bardzo silnemu nadzorowi i równocześnie uruchomienie dla Ukrainy takiego odpowiednika planu Marszala. Może za dwa pokolenia będziemy będziemy mogli już prowadzić takie dyskusje na zupełnie innym poziomie, bo przypominam, że stąd się przecież w latach 50. wzięła koncepcja integracji europejskiej. Ona miała tak naprawdę, to był projekt Czysto polityczny, ubrany w szaty gospodarcze, i podstawowym celem było niedopuszczenie do kolejnej wojny w Europie. ponieważ wojny wychodziły z ziemi niemieckiej, z niedopuszczenie tego, żeby taka wojna była możliwa. I to się udało. To wszystkie perturbacje i wszystkie słowa krytyki, które dzisiejszej Unii Europejskiej się należą, i słusznie, to jest jedna rzecz, ale musimy pamiętać, że to. Wykluczenie możliwości nie dlatego, że się narody zaczęły kochać, a przywódcy piją ze sobą szampana, tylko dlatego, że fizycznie już jest niemożliwa wojna na przykład pomiędzy Niemcami a Francją. Tak? Z przyczyn gospodarczych, z przyczyn technicznych. No więc być może to jest rozwiązanie, którym, którym powinniśmy pójść. Izolacja Rosji wydaje mi się rozwiązaniem bardzo ryzykownym, bo w końcu tak zrobiono w Wersalu i doprowadzono do... Republiki Weimarskiej i potem przejęcia władzy władzy przez Hitlera. No ale te scenariusze już dawno powinny być dyskutowane, napisane. Powinno się prowadzić debatę nad wszystkimi pro i kontra, jeśli chodzi o owe przyszłe działania i scenariusze. Ja mam nadzieję, że gdzieś na zapleczach rządów, Wywiadów, komórek analitycznych. Takie prace są prowadzone jako społeczeństwo nie musimy o tym wiedzieć, bo one pewnie są niejawne, ale nie wiem tego. Wyrażam szczerą nadzieję, że tak jest. O, może w ten sposób zakończę to kwestię. Niedawno wydał pan książkę
0: Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym budowanie zdolności ofensywnych, defensywnych, przepraszam, i ofensywnych w infosferze i za chwilę chciałbym jak najbardziej do tego wrócić, a zacząć tak naprawdę pytaniem i to takim pytaniem wprowadzającym, które planowałem zadać już na samym początku naszej rozmowy, bo tak trochę infantylnie chciałem zapytać, co z tą wojną, a właściwie dopytać, czy tak naprawdę możemy ją przegrać, bo bo wydaje się zdecydowanie, że konwencjonalnie nie. Czy atomowo? No atomowo wszyscy możemy przegrać tak naprawdę. No i chciałem zapytać, czy informacyjnie, bo tutaj... Bardzo wielu obserwatorów twierdzi, że jednak na tym polu przegrywamy. Pan profesor powiedział trochę inaczej i tak naprawdę poniekąd trochę sobie zaprzeczę, bo sam mówiłem, że może trochę z tymi Rosjanami przegrywamy na tym polu, ale nie da się panu profesorowi nie przyznać racji, patrząc, i sam zresztą o tym nawet ostatnio pisałem na Twitterze, że przecież słuchając osób typu Putin, Miedwiediew, Pieskop, Ławrow, Zaharowa, Szojgu, Zolotow czy Konaszenkow, no ja przepraszam, ale jak tu wchodzić w jakąkolwiek polemikę, no wydaje się to całkowicie bez sensu. Ja nazywam nawet tą ich propagandę, tę dezinformację taką dość toporną, taką ciosaną właśnie tępą siekierką. I, I pytanie, bo pan profesor poniekąd trochę do tego nawinął. przepraszam, nasunął gdzieś i w tą stronę szedł. Czy to, co oni tak naprawdę publicznie mówią, to tak naprawdę w ogóle jest do zachodu, czy jednak nie jest to do tego swojego, za przeproszeniem, ale jednak tak muszę powiedzieć, kacapskiego społeczeństwa, bo dla mnie nie każdy Rosjanin jest kacapem, ale nie każdy kacap też jest Rosjaninem, więc jakby rozdzielam tutaj te, te, te dwa pojęcia, w tym te obelżywe ujęcie, ale patrząc na zacieczewienie wręcz niektórych osób, to inaczej się się nie da. To w sumie mamy te pole, na którym w sumie możemy przegrać? Oczywiście, abstrahując już od tego, że jak najbardziej to, co powiedział pan profesor, nie możemy lekceważyć ani Putina, ani Rosji i tego, że nowy Putin też wcale nie może być lepszy, bo owszem może co nieco zmienić, ale może dobrze grać, a zwłaszcza jak będzie się gdzieś wywodził ze służb, a tak najpewniej będzie, no to znowu to może być gra na kilka dekad i znowu wrócimy do tego samego punktu wyjścia.
1: Bardzo bardzo być może, to wcale nie jest wykluczone. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, powiem tak, oczywiście, że to jest propaganda kierowana przede wszystkim prodomosuła, bo nie, nie sądzę, żeby, chociaż diabli wiedzą, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek w Moskwie wierzył w to, że i międzynarodowa opinia publiczna uwierzy w to, że Żeleński hodował gołębie z trucizną, które mają wytruć Rosjan.
0: No właśnie, przepraszam, bo o tym elemencie pytania zapomniałem. Tak naprawdę naziści zarzucają nazizm Ukraińcom. No tak, to prawda. Chemie zarzucają... Gdzie sami nad tym pracują i to samo jest z tą biologią. No to Mówiąc jest stary, stary, rosyj-
1: stary rosyjski chwyt, tak? tak Natomiast zgoda. To jest propaganda kierowana przede wszystkim prodomosuła. Póki co działa. A podkreślam, póki co. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo podziała, bo puste półki w sklepach, inflacja i, 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 i bezrobocie, słabną ta siła nabywcza i tak dalej, i tak dalej. To z reguły... W jakimś tam okresie czasu jest silniejsze niż jakakolwiek propaganda. No, ale póki co działa. No, patrzyłem z przerażeniem na stadion na Łóżnikach. Przecież to był Partaj, tak.
0: Tak, ale z drugiej strony należy jednak wziąć pod uwagę, że tam spędzono. Ale no, działa. Ależ oczywiście, że tak, ale tak dalej, działa. Tak
1: ale ale to, to działa. Ja oczywiście odnoszę się z bardzo daleko idącą rezerwą do wyników badań demoskopijnych, które są publikowane, no ale działa. tak? To ciągle jest gra czy, czy, czy nuta propagandowa, która na Rosjan działa. tak? Wszyscy się z nami liczyli, wszyscy się nas bali, a teraz proszę bardzo. tak? Wszyscy nas lekceważyli, no to my im teraz pokażemy. Przecież to był główny nurt, niektóry funkcjonował w czasach stalinowskich, jak co prawda nie mamy kiełbasy, ale nawet Amerykanie nas się bawa. Upraszczam, oczywiście to w sposób maksymalny. Tylko czy nie jest to czerwona lampka,
0: czy raczej nie powinno być czerwoną lampką, że elity, już nie chcę mówić o samym Putinie, skupiają się tylko i wyłącznie na własnym społeczeństwie, a nie ma żadnego racjonalnego przekazu na Zachód, bo przecież propozycje dla Zachodu i dla samej Ukrainy warunków zapanowania pokoju no są delikatnie mówiąc absurdalne. No Siadając z kimś takim do stołu i słysząc takie propozycje no szczerze
1: no bo nie ma. No bo nie ma, bo po prostu nie ma. A były jakieś po zakończeniu już po rozpoczęciu już II wojny światowej, czy Hitler formułował jakieś tego typu propozycje, które można by było przyjąć? Czy ktoś dyskutował z nim na temat Lebensraum i, i, i tego typu koncepcji? się, no że nie i tak nikt nie zamierza dyskutować na temat poszerzania przez Putina swojego imperium. Także to wszystko, to co zbiorczo sobie określi, określiliśmy mianem, zbiór, mianem przepraszam, bzdur, no to jest ta propaganda rzeczywiście na użytek wewnętrzny, ale na tym się przecież ta walka informacyjna nie kończy, bo proszę zwrócić uwagę, jak aktywne są te wszystkie środowiska powiedzmy prorosyjskie na zachodzie, albo jawne, albo półjawne, albo wręcz działające, działające w tajemnicy. Pomijam, bo na to, 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 to pierwszy rzut powinienem powiedzieć tak o Orbanie, Pani Le Pen i tak dalej, i tak dalej. No ale jeszcze popatrzmy na to, co określa się Zaleninem zresztą, mianem pożytecznych idiotów, tak? Czyli no nie, nie przerwiemy produkcji z Rosji, nie wycofamy się z Rosji, bo coś tam. No i teraz jeszcze rząd francuski temu przyklaskuje. Tu w tej chwili ostrze tej walki informacyjnej, jak sądzę, będzie kierowane w sytuacji uchodźców. Czyli tutaj będą nagłaśniane wszystkie incydenty związane z uchodźcami wszystkie nieprawidłowości, wszystkie naruszenia porządku publicznego wywoływane przez ukraińskich uchodźców i tak dalej, i tak dalej. No po co? No żeby zohydzić społeczeństwo, przede wszystkim polskie, bo my jesteśmy tym przecież miejscem, w którym najwięcej uchodźców w tej chwili przebywa, zniechęcić polskie społeczeństwo do pomagania i doprowadzić do takiej refleksji, no fajnie nam się żyło, że przyszli Ukraińcy, prace nam zabierają, tak? Tego jest coraz więcej.
0: Panie profesorze, to muszę taką małą wstawkę zrobić, bo jednak podcast też ma jakąś pewną swoją misję. No dzisiaj rano czytałem wywiad z generałem Polko, zdaje się, na Wyborczej, który powiedział, że on sobie więcej niż wyobraża potencjalne oczywiście, to tak w cudzysłowie, banderowskie manifestacje Ukraińców, na przykład na dworcu w Warszawie, tak? Więc może warto by się zastanowić, czy osoby, które cokolwiek w jakikolwiek sposób będą manifestować kontrowersyjne historyczne relacje między nami, bo, bo mamy pewne rzeczy
1: niewyjaśnione. Bardzo dużo takich mamy.
0: I mogą takie rzeczy mieć miejsce, więc należy to,
1: wydaje się jednak społeczeństwu uświadamiać i bardzo mocno podkreślać. Oczywiście, że mogą takie rzeczy mieć miejsce, przy czym od razu możemy w ciemno założyć, iż organizatorów tego, tego typu manifestacji należy potraktować jako potencjalne źródła rosyjskie. tak? Zdecydowanie. Potencjalną agenturę wpływu, bo to jest przecież jeden z bardzo silnych elementów. No drugi to jest oczywiście nie tyle blokowanie, bo tego się nie da, ale powiedzmy sobie osłabianie wszystkich sankcji, czy doprowadzanie do tego, żeby w tych sankcjach były luki. Tak? No, nie możemy zrezygnować z rosyjskiej ropy, bo. No właśnie, nie możemy zrezygnować z importu z Rosji tego, bo. Nie możemy zrezygnować z eksportu do Rosji lekarstw, bo. No, to są wszystko działania, które są działaniami prorosyjskimi, i ja oczywiście nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie, którzy takie decyzje podejmują są agentami wpływu, bo to, to też jest wywołanie takiej szpiegomanii jest przecież również w interesie Putina, ale na pewno są owymi, no, co najmniej papudczykami, znów się odwołam do historii zimnej wojny, czyli kimś, kto Sam może nie do końca świadomie, ale jednak działa na na korzyść Rosji. Ale to wszystko też nie jest dziełem przypadku, bo Rosja tak naprawdę do takich trudnych wyborów
0: Nie chcę powiedzieć, że nas przygotowywała, ale siebie przygotowywała bardzo długo i kreowała tą sytuację, która teraz właśnie ma miejsce i my sobie zdajemy sprawę, ja nie wyobrażam sobie być może, żebyśmy z dnia na dzień ten kurek mieli zakręcać, ale każdego dnia on powinien być przekręcany, żebyśmy nie w jakimś abstrakcyjnym 2047 roku, ale być może za pół roku czy za rok powiedzieli nie chcemy od was ani kropelki
1: niczego. Ale zgoda, oczywiście, Rosjanie się do tego przygotowywali, to muszę powiedzieć, przygotowywali się do tego znacznie lepiej, widać to po efektach, niż do działań czysto militarnych, ale też i przygotowywali nas, tylko powtarzam jeszcze raz, myśmy tego nie chcieli wiedzieć. Myśmy to puszczali mimo uszu, uważa, a to tam takie gadaje. Dzisiaj zbieramy owoce właśnie tego, że nie chcieliśmy, nie chcieliśmy pewnych rzeczy widzieć, nie chcieliśmy pewnych rzeczy oceniać, no, żeby nie wywoływać niepotrzebnych zupełnie kontrowersji, ale, ale proszę popatrzeć, chociażby przykład owego szpiegowa w Warszawie, tak tego wielkiego kompleksu przy Sobieskiego. Ileż lat to trwało? Ileż lat to trwało? Dopiero teraz po wybuchu wojny zaczęto się, tak naprawdę zabrano się za realne odzyskanie tego obiektu, zabranie tego obiektu Rosjanom, ale przecież on od praktycznie 30 lat tam sobie stoi i i, i stoi i jest pusty i, i, i nic się z tym tak naprawdę nie działo poza jakimiś pozorowanymi ruchami urzędniczymi. Dopiero wojna spowodowała, że nastąpiło tutaj działanie tego typu przykładów moglibyśmy przecież podawać i podawać, całe, i podawać całe mnóstwo. Przecież możemy prześledzić tego typu akcje dezinformacyjne czy, czy inspirujące, chociażby na Twitterze, na którym zaroiło się teraz od takich Antyukraińskich pisów. Co ciekawe, ktoś na to już zwrócił uwagę, że to przeważnie byli ci, którzy twierdzili, że nie ma żadnej pandemii, a, a, a szczepionki to jest zabójstwo, więc tak się przekwalifikowali szybciutko, jeśli chodzi o swoją, swoją wiedzę, wiedzę fachową, że od tej strony rzeczywiście ta ofensywa informacyjna przygotowana przygotowana była. Także tutaj a nie świadczy
0: to trochę o jednak dość prostych błędach, nie chcę powiedzieć, że amatorce, ale jednak prostych błędach ze strony rosyjskiej, że wykorzystuje tak naprawdę te same konta, bo to przecież łatwiej, A tak, jest, łatwiej jest
1: zdiagnozować i stwierdzić, tak? Oczywiście, że tak, oczywiście to tylko można to zdiagnozować i stwierdzić, tylko przypominam, przesłanie, które jest na tych, na tych kontach publikowane, nie jest do Pana. Nie jest do mnie. Dla nas to jakby działa, że tak powiem, w taki sposób, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, kto tam za tym kątem tak naprawdę stoi. To jest obliczone na szeroko rozumianą opinię publiczną, która po prostu pochłania tego typu informacje, no bo one są, one trafiają do przekonania. Ja w Książce, o której Pan wspomniał, cytuję między innymi badania Instytutu Pew, takiego dużego amerykańskiego Instytutu Badawczego, badania są już sprzed kilku lat, ale badają wyraźnie, że większość badanych tam społeczeństwo amerykańskie, większość badanych bardziej wierzy w tej chwili w informacje zamieszczone w mediach społecznościowych w cudzysłowie przez ludzi takich jak ja niż informacje z mediów mainstreamowych, już nie mówiąc o informacjach pochodzących z kręgów rządowych, tak? bo rząd kłamie i to jest jasne, jasne dla każdego. Tak? Media mainstreamowe też kłamią, bo te po cichu albo głośno są z rządem powiązane. Czyli prawdę głosi jakiś John Smith czy, czy inny człowiek, taki jak ja, przeciętny jak ja, bo on mówi prawdę, bo on nie jest związany właśnie z ja tym, biznesem. W ja w tym
0: widzę i szanse i zagrożenia, ponieważ z jednej strony mógłbym widzieć światełko w tunelu, że mamy jednak powrót do pewnych autorytetów, bo jakby nie patrzeć, tak szanownego profesora można traktować, ale z drugiej strony jest to ryzyko. Że gdzieś tam teczkę, najpewniej zresztą pan profesor, ze względu na całą swoją historię, wiadomo gdzie ma i może być poszukiwanie pewnych punktów, żeby jednak pana profesora przekonać, żeby momentami przemycać co nieco między wierszami, albo nawet powiedzieć wprost. I to tu, jest oczywiste. Nie jest atak, broń Boże, do, do pana profesora. Nie, nie, ale,
1: ale, ale oczywiście, oczywiście, że tak. Tylko, że ja tutaj widzę znacznie więcej, znacznie więcej zagrożeń, zagrożeń niż szans. To z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że to jest takie, przepraszam za takie, takie, takie bardzo popularne powiedzenie, ale zanim prawda zdąży włożyć buty, kłamstwo zdąży trzy razy świat obiekt. Kłama, kłamstwo roz, rozchodzi się bardzo szybko, jest znacznie, wiary, znacznie bardziej wiarygodne, łatwiejsze do sprzedania niż prawda. Prawda tak, nie ma spokójny. znaczenia. Prawda nie ma znaczenia. Powiem inaczej, nie liczy się rzeczywistość, liczy się społeczny odbiór rzeczywistości. Tak? I to w warunkach społeczeństwa informacyjnego przykładów mamy, nie, przykłady, przykładów mamy aż na to. A druga, drugi element to jest zdolność państwa, czy zdolność, szerzej społeczeństwa obywatelskiego do przeciwdziałania. Ale takiego przeciwdziałania masowego jest. nie tylko do tego, aby te wszystkie inspiracje, dezinformacje, czy zwykłe kłamstwa demaskować i jasno, jasno pisać, że to jest, że to jest nieprawda, ale również, żeby prowadzić własną ofensywę. No, takie elementy dostrzegamy, również i w kategoriach ośmieszenia przeciwnika, nie lekceważyłbym tego, bo ośmieszenie jest bardzo istotnym elementem I tego typu gry. No, osobiście widziałem ostatnio z, tego, z wysokich zdjęć naturalnie jednego z wysokich oficerów rosyjskich armii rosyjskiej, z głównych dowodzących, którego Twarz jednoznacznie wskazywała, że pseudonim nadany mu przez twórcę OBMA był zasadny. Otóż była to przedstawiona jako tajną chemiczną broń Putina, generał Denaturow. Na, t- na Twitterze z tym spotkał. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no, to jest zabawa. No, jest zabawa, owszem, ale to też ma swoją wartość, dlatego że ja, dlatego ja nigdy nie, czy na, i namawiam do tego. Nie lekceważyć tego typu działać właśnie, że oto w Moskwie nie będzie jakiejś, nie będzie muzyki Pink Floydów, tak? nie, nie będzie eleganckich majtek staników i paru jeszcze takich luksusowych rzeczy i wszyscy się z tego wyśmiewają. Pamiętam ten płacz jakiejś Rosjanki, że nie będzie Instagrama czy, 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 czy TikToka. Ale to jest istotne, bo to też, że tak powiem, wpływa jakoś na... morale morale społeczeństwa. Pamiętaj, punktem wyjścia jednak do takich rozważań jest to, w Rosji nie ma społeczeństwa obywatelskiego. To są jednostki. Tam nie ma czegoś takiego, jak choćby w latach 80. w Polsce, z czego potem po zmianie zmianie ustroju ukształtowały się te elity Trzeciej Rzeczypospolitej, tam nie ma takich środowisk. No profesor też w swoich książkach tak naprawdę bardzo często
0: wspomina o społeczeństwie informacyjnym, które jakby nie patrzeć jest następstwem właśnie
1: tego społeczeństwa obywatelskiego. No tak, dlatego że społeczeństwo, na czym polega to społeczeństwo informacyjne patrząc w tym kontekście, o którym rozmawiamy. No, no dwóch cechach, po pierwsze praktycznie rzecz biorąc nieograniczony dostęp do informacji, i praktycznie rzecz biorąc nieograniczona możliwość publikowania informacji. Czyli można opublikować chociażby na Twitterze, na mediach społecznościowych, powiedzmy szerzej, jakąkolwiek informację i ona się zgodnie z efektem kaskadowym, bo przecież media społecznościowe są siecią, ona się może rozprzestrzenić na skalę globalną. Raz Pytanie jest takie, no jest to taka bzdura, że kto w to uwierzy? Ale niech uwierzy 20%. Czyli ta rola już została spełniona. Zwłaszcza, że nie nie róbmy tego błędu. To są informacje, które nie są adresowane do Pana czy do mnie, bo Pan przecież nie uwierzy w to, że misją Rosji jest denazyfikacja Ukrainy. Ale gdzieś tam na zachodzie, kto wie jaki procent w to uwierzy. Przypominam... 2014-2015 rok, wybory na Ukrainie i taką partyjkę, która się nazywała prawy sektor. Rosjanie straszyli, że to banderowcy, faszyści, skrajna prawica i oni tutaj szykują się do przejęcia władzy w wyborach i wywołało to olbrzymie zaniepokojenie również w Polsce. Po czym się okazało, że prawy sektor rzeczywiście istniał nie będę wnikał, kto go założył i za czyje pieniądze i rzeczywiście działał i rzeczywiście brał udział w wyborach i osiągnął wynik wyborczy w granicach błędu statystycznego. No i skończył się w tym momencie, skończyła się gra na, na prawy sektor. Ale był czas, kiedy ten straszak zadziałał i tutaj z tego typu straszakami będziemy mieli, mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia. To się przecież nie skończy. To
0: jeszcze raz podobnie trochę z tym pytaniem lekko lekko jakby podsumowując jakby klub Pan Profesor mógł wyjąć też swoich wypowiedzi ewentualnie to uzupełnić. Zakładamy, że wojny z Rosją jako takiej przegrać chyba jednak nie możemy. Konwencjonalnie na pewno nie. Atomowo tak jak powiedziałem no to wszyscy przegramy, ale gdzie możemy informacyjnie tak naprawdę ją ją przegrać I, i tu parę słów uzupełnienia, bo Pojawiały się ostatnio również w mediach społecznościowych zdjęcia chociażby rosyjskiej ambasady, nad którą widzimy dym. No co to oznacza? Palimy dokumenty, ewakuujemy się. Tak? Tak, tak, Pojawiła tak. się informacja, że jakiś dzieciak przyszedł do przedszkola, oczywiście dziecko dyplomatów rosyjskich i powiedziało, że niedługo wyjeżdżają. No, dla mnie są to celowe wrzutki, żeby, żeby jednak to społeczeństwo straszyć. Wspominałem też o różnym pojmowaniu na Zachodzie interpretujemy osobno informacje operacyjne, osobno psychologiczne. Rosjanie interpretują je razem. Wspominałem też dzisiaj w wywiadzie porannym dla Talk FM, że potrzebny jest pewien kwadrat. Ja wcześniej na, na różnych seminariach i konferencjach, między innymi na Akademii Sztuki Weneckiej, mówiłem o pewnym trójkącie wymagającym współpracy. Jeśli chodzi o, o naszą odporność, bo tu idziemy w stronę też odporności i świadomości społecznej, to mówiłem, że muszą się znaleźć służby, świat nauki i społeczeństwo. Dzisiaj ten kształt właśnie trochę transformuję osobiście do kwadratu, że są potrzebne rządy, czy raczej ten poziom typowo decyzyjny, polityczny, strategiczny wręcz, telekomy, firmy, które dostarczają nam narzędzia typu Facebook, Twitter, TikToki i inne, nad którymi my cały czas będziemy gonić i dążyć, żeby je gdzieś tam zrozumieć, ale też na... Nie chcę powiedzieć, że na końcu, ale ważnym elementem będzie społeczeństwo i być może ten nasz akademicki czy naukowy świat również bym wrzucił do tego tego społeczeństwa, bądź zrobił z tego jakiś pięciokąt. To czy możemy faktycznie tą wojnę informacyjną przegrać? Są te zagrożenia, czy jednak pan profesor z optymizmem na to wszystko mimo wszystko patrzy?
1: Po pierwsze musimy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy przegrać wojnę informacyjną. Gdybyśmy przegrali wojnę informacyjną, to znaczy co? Polskie społeczeństwo i, 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 i Eumachtsko. Inaczej, opo- do... opowiedziałoby się za Putinem? Tak, bo to, bardzo... by, ta, no to, to by Rosjanie wygrali, a byśmy przegrali, oczywiście. Nie, bardzo ale... słuszna uwaga,
0: to bardziej może doprecyzuję, czy przegrywać ją będziemy w formie
1: tego procesu. To zależy od tego, jaka będzie skala ludzi, którzy dają się, dają się do tego typu myślenia przekonać i niewątpliwie będzie to, będzie to trudne, zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, to, to wzmożenie i niesienie pomocy uchodźcom ukraińskim zacznie w pewnym momencie opadać. Taka jest natura rzeczy, to tak jest. Tak jest świat, tak jest świat skonstruowany. No najpierw pewnie pojawi się zniecierpliwienie, potem się może pojawić wrogość. Mogą się pojawić różnego rodzaju napięcia, podsycane przez tą walkę, walkę informacyjną. Ale gdybym miał odpowiedzieć w największym skrócie, strasznie przepraszam, to nie jest. Proszę tego nie traktować jako dowód megalomanii, ale ale tu chciał sparafrazować trochę słowa Napoleona. jak Wiadomo, Napoleon został kiedyś zapytany, co jest potrzebne do prowadzenia wojny i odpowiedział, że trzy rzeczy. Pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie pieniądze. Teraz na pytanie, co jest potrzebne do zwycięstwa w walce informacyjnej, odpowiadam. Po pierwsze edukacja, po drugie edukacja, po trzecie edukacja. Bo Wyedukowany, świadomy obywatel, członek społeczeństwa obywatelskiego nie będzie od razu dawał wiary w tego typu informacje, tylko zechce je zweryfikować, jakoś sprawdzić.
0: Panie profesorze, ale będę brutalny i, i niestety często o tym mówię. Społeczeństwo jest Leniwe, jest mu to wygodne. Jak zmusić tak naprawdę do pewnego wysiłku myślowego?
1: A ba, no kiedy to ja bym to inaczej określił. to nie to, że społeczeństwo jest leniwe, nasz mózg jest leniwy. Nasz mózg przyznaje te potrzeby, potrzeby informacyjne zaspakaja jak najniższym kosztem, stratą, wydatkiem, jak jak najniższym wydatkiem energetycznym, może to w ten sposób sposób powiedzmy. Poza tym jest podatny na manipulację. Tak zostaliśmy zostaliśmy skonstruowani. Nie ma na to to dobrej metody, nie ma na to dobrej dobrej odpowiedzi, takiej, takiej prostej, zwłaszcza, że tutaj Wszyscy, wszyscy musimy uderzyć się w piersi, tak? no jeżeli chodzi o te informacje dotyczące bezpieczeństwa. No, oba je weryfikujemy. tak To jest ten nasz obszar powiedzmy kompetencji, nasz obszar aktywności i staramy się te informacje weryfikować i, 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 i sprawdzać, aby są prawdziwe, czy nie wprowadzają nas w błąd. No ale proszę mi powiedzieć, czy jest prawdziwa informacja o tym, że Chińczycy już są tak zaawansowani, jeżeli chodzi o badania technologiczne, że zaczynają pozyskiwać energię elektryczną z promieniowania kosmicznego i przesyła się bezprzewodowo na Ziemię. No najpewniej wiedzą to tylko sami oni. No więc właśnie w związku z tym i tutaj co? No, no, no tutaj przyjmujemy tę informację, nawet zaczynamy. Wokół, wokół tej informacji budować jakieś, jakieś scenariusze staje się elementem naszej analizy, no, ale tak, tak naprawdę do końca nie wiemy, czy ta informacja jest, jest prawdziwa, czy nie. Także to też zależy od obszarów, to też zależy od kompetencji, kompetencji poszczególnych, poszczególnych członków społeczeństwa obywatelskiego. Czy ja muszę powiedzieć tak, to nie jest wstydnie wiedzieć. Wstyd to jest nie wiedzieć, wiedzieć, że się nie wie, wiedzieć, kogo zapytać i nie zapytać i opowiadać bzdury. Bo rzeczywiście no, 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 wypowiadajmy się publicznie, że tak powiem, w granicach własnych kompetencji, własnej wiedzy i, 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 i możliwości, możliwości intelektualnych, bo inaczej wychodzi z tego nieszczęście, inaczej wychodzi z tego bieda. No. Mój dobry
0: kolega, pozdrawiam tutaj Marcina, zawsze mówi, że to jest taki trochę chory kulturacji zwłaszcza właśnie w mediach społecznościowych, gdzie ktoś coś wrzuci, napisze i nawet jak się zorientuje, że to była głupota, brnie w to dalej, nie chcę powiedzieć, bo niestety nie przechodzą nam przez usta słowa typu, to co pan profesor powiedział, nie wiem, przepraszam. I ależ,
1: ależ w pełni się zgadzam, w pełni się zgadzam z tą konstatacją, bo sam parę razy zostałem niemalże wyśmiany, gdy na pytanie odpowiedziałem, że tego nie wiem, że co to za ekspert, który nie wie. Tak? No, 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 no nie wiem, nie wie wszystkiego. I jak mówię, uczciwość intelektualna, a dorzućmy do tego, że w końcu jestem akademikiem, tak? pretenduję do bycia badaczem, naukowcem, nakazuje mi na pytanie, na które nie, nie znam odpowiedzi, jasno i wyraźnie powiedz, że tego nie wiem, tak? że nie, muszę to jakoś jakoś sprawdzić, ale na pewno nie brnąć i, i, i opowiadać drdy mały, bo no, potem są tego bardzo, bardzo, złe, bardzo złe konsekwencje. Tyle tylko, że w dzisiejszych warunkach, proszę pamiętać, infos, dzisiejsza infosfera ma to do siebie, że każda informacja żyje krótko zostanie przykryta przez, przez, następną, przez następną informację. Świat się dzieje bardzo szybko, bo chociażby nie poruszyliśmy konsekwencji jednego ruchu. Ja przed zaczęciem naszej rozmowy przeczytałem, że ambasador rosyjski został wezwany do MSZ i prawdopodobnie nastąpi wydalenie 22 dyplomatów rosyjskich w Polsce w związku z zarzutem uprawiania szpiegostwa, czyli zdaniem ich za persona non grata. Rozmawiając w tej chwili z panem, nie wiem, czy to rzeczywiście się stało, ale to miało się właśnie dzisiaj, to się miało, dzisiaj stać, nie mam pojęcia, czy to się stało i jakie będą tego konsekwencje, w związku z tym sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się zmienia się do niemalże z godziny z godziny na godzinę. Tym trudniej, jest, tym trudniej jest opanować te wszystkie kwestie, które dzieją się w infosferze, w tym również tą kategorię walki informacyjnej.
0: Nie ukrywam, że ta, te moje stwierdzenie o, o leniwym społeczeństwie jest taką małą prowokacją, ale jej celowość bardzo często niestety mi się potwierdza, bo zwłaszcza kiedy rozmawiam ze studentami wskazuje im czasem pewne zachowania, które ludzie niestety czynią w mediach społecznościowych, to widzę nieraz, że te miny zaczynają się robić takie coraz bardziej smutniejsze. Gdzieś te wyrzuty sumienia im się włączają. Dobrze I, i dobrze. I, dobrze i, dlatego, I dlatego to robię i dlatego też mówię o, o tym społeczeństwie trochę, które, które bywa niestety leniwe. Co możemy zrobić, panie profesorze, żeby ta społeczna świadomość była wyższa, aby automatycznie odporność była wyższa bo nie każdy idzie na studia i nie każdemu pewne rzeczy są tłumaczone. No Aha, tak, jeszcze a wszyscy raz. wszyscy się
1: zamykamy w bańkach informacyjnych. To
0: tak prawda,
1: jeszcze raz. Edukacja, edukacja i edukacja na każdym poziomie, niekoniecznie nie tylko na poziomie studiów wyższych, ale edukacja, która obejmuje również i szkołę podstawową, szkołę średnią bo przecież to jest, niesły, to są niesłychanie istotne kwestie i one będą coraz bardziej znaczące, bo przecież społeczeństwo informacyjne raczej się rozwija niż, niż odwrotnie w związku z tym nauczenie tego, że nie wszy, To jest to, jest to co, co jako wykładowca akademicki ma pan z tym na do czynienia pewno na co dzień. Znaczy wytłumaczenie studentom, przekonanie studentów, że to nie jest prawda, że jeżeli czegoś nie ma w Google'ach, to to nie istnieje. No, tak nie.
0: Ja niczego im tak naprawdę nie narzucam. No Moim tak, marzeniem ale, ale zawsze jest... było, aby, aby do wszystkiego dochodzili sami. Nie zawsze się
1: to udaje, ale to chodzi o co innego. To chodzi o to, aby oni uwierzyli w to, że jest świat informacji i wiedzy poza wójkiem Googlem, tak? Że jeszcze są inne źródła i że czasami warto pogrzebać, żeby coś, coś z tego, żeby znaleźć tam jakieś, jakieś, jakieś informacje, bo można po prostu zostać wprowadzonym w błąd i podejmować informacje również i własne decyzje na podstawie podstawie błędu. Także ja tu na na, na Pana pytanie odpadam cały czas. Edukacja, 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 ale i działania podejmowane przez państwo, czyli działania, które mają służyć po pierwsze rozpoznawaniu ataków informacyjnych, bo nie zawsze to jest oczywiste od samego początku, jakby dekodowania tych ataków, tak? czyli zrozumienia, zrozumienia o co tam chodzi, no i wreszcie umiejętność wyprowadzania kontrataków, czyli mówiąc, mówiąc modnym, modnym żargonem pr zdolność do narzucenia własnej, nar- własnej narracji. Czy to jest możliwe? Ależ oczywiście, że jest możliwe i, i, i już daję przykład, przykład z Polski. Udało się, trwało to wiele lat, ale się w końcu udało. Narzucenie takiej oto narracji, że nie ma takiej kategorii jak polskie obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej. Taka narracja nie istnieje dzisiaj ba, Mało kto się zająknie na ten temat opisując tę sprawę w ten sposób. Tak? Trwało to parę lat, ale się udało. Czyli jest to możliwe, ale też proszę pamiętać, te efekty nie, nie przychodzą z dnia na dzień, te efekty nie przychodzą od razu i przede wszystkim tego typu działania muszą być bardzo starannie przemyślane i zaplanowane, bo nie ma nic gorszego niż odpowiedź na kłamstwo typu nieprawdą jest jakoby. Tutaj wracamy do tej starej tezy bodaj Goebbelsa, który pada, nie wierzę w kłamstwo, póki nie zostanie zdementowane. No i, i to niestety tak działa. To możemy na tym obaj ubolewać, że to tak działa, ale nie ma co zamykać oczu na to, że, że tak właśnie jest. Także to nie jest rzecz, którą możemy załatwić jakby od razu jednym ruchem ręki. To jest bardzo długi proces i wymaga bardzo kosztownych i długotrwałych przygotowań, przede wszystkim ludzi przygotowanych do tego.
0: Ubolewam też nad inną rzeczą tak naprawdę ponieważ wydaje mi się, że nieporównywalne jest działanie oddolnych pewnych ruchów w stosunku do tego, niestety, co robią państwa w tym i i, i gdzieś tam niestety też nasze. Muszę się pochwalić, moja wyższa szkoła bankowa wręcz zmusza mnie do odbycia pewnych szkoleń dotyczących właśnie bezpieczeństwa informacyjnego, a również nie poddawania się manipulacji i dobrze, że takie rzeczy się dzieją i tu naprawdę chyle czoła przed swoimi władzami i i również przy okazji przed moim dziekanem, niemniej wydaje się, że tego typu inicjatywa przede wszystkim powinna wyjść od tego ośrodka, no nazwijmy to, z Warszawy.
1: No tak, to, 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 to zgoda, ale też w naszej sytuacji, czyli w sytuacji, w której znajdujemy się, w funkcjonujemy w warunkach społeczeństwa, społeczeństwa informacyjnego, to jednak jest również olbrzymia rola tegoż społeczeństwa, nazwał to w skrócie tak, internautami, tak, działalnością takich serwisów, chociażby jak demagog, czy chociażby ta praca, którą, którą pan wykonuje, no do kogoś to jednak trafi.
0: Ale chyba takie ośrodki też powinny jednak czuć, nie tylko czuć, ale tak naprawdę dostawać wsparcie ze strony państwa, bo jakby nie patrzeć, wszyscy pracujemy na bezpieczeństwo narodowe. Zgoda,
1: zgoda, pełna zgoda. Oczywiście tutaj tutaj moim zdaniem przynajmniej państwo powinno działać znacznie bardziej aktywnie aktywnie i przede wszystkim przypomnieć sobie, że to, to co nazywamy komunikacją strategiczną to jest jednak pojęcie bardzo szerokie obejmuje również i uodpornienie własnego społeczeństwa na propagandę, na działania dezinformacyjne przeciwnika.
0: Panie profesorze, tak trochę na koniec. Według Pana, który z tych scenariuszy, co tak naprawdę za chwilę według Pana najbardziej jest prawdopodobne, w którą stronę cała ta sytuacja związana z Ukrainą, ale nie tylko Ukrainą, bo nie... Naprawdę nie mieścimy tego w granicach terytorialnych Ukrainy. W którą stronę to wszystko może
1: pójść? Jak ten konflikt się może potoczyć? No cóż, docelowo raczej raczej bym obstawiał na utratę przez Putina władzy. Ale docelowo, zanim to nastąpi, może jeszcze być bardzo wiele problemów i bardzo bardzo wiele nieszczęścia. Ja... Nie wykluczam scenariusza, w którym dojdzie do bezpośredniej konfrontacji militarnej pomiędzy NATO i Rosją. Krótkotrwałego czy poważniejszego? Myślę, że krótkotrwałego, bo jak sądzę, ale o to już proszę pytać znawców wojskowych, tak? Rosja nie wytrzyma nacisku militarnego nacisku natowskiego, sądząc tym czym, na, czym dysponuje na Ukrainie. No ale tak czy inaczej, będzie to kolejna wojna, będzie to kolejna, kolejna, kolejna tragedia. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, której ja się osobiście również obawiam, aczkolwiek ona jest coraz, z każdym dniem jest coraz mniej prawdopodobna. Tak? To jest zdobycie Kijowa i przejście Ukraińców do Walki partyzanckiej. No to będzie nieprawdopodobnie krwawa wojna wtedy. Ale to jest w tej chwili już widać, że prawdopodobieństwo tego scenariusza jest wręcz minimalne. Ukraińcy się za bardzo sprawnie bronią, i, a Rosjanie coraz, są coraz mniej, w tej wojnie są coraz mniej skuteczni. Natomiast co, 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 co potem? No na pewno perturbacje gospodarcze, bo to takie rzeczy nie dzieją się za darmo. No i na pewno budowa tego nowego ładu międzynarodowego, jak powiadam, opartego tutaj na, na, na sile, tak? Na, na groźbie użycia siły, na gwarantowaniu określonych rozwiązań, siłą. Czyli jakby. Ale prac- siłą jako gwarantem tak naprawdę. Siłą, nie tylko... tak, siłą jako gwarantem, oczywiście. To będzie też modyfikacja. Yy, doktryny powstrzymywania. Tak? Ja zacytowałem taki, takie zdanie z doktoratu Henry Kissingera, tak? jeżeli społeczność międzynarodowa za wszelką cenę chce utrzymać pokój, to jest zależna od najbardziej cynicznego i okrutnego członka tej społeczności. No i tą sytuację będzie należało wyeliminować też, żeby ten najbardziej okrutny, cyniczny, niebezpieczny członek społeczności międzynarodowej, nie miał po prostu narzędzi, którymi mógłby pokój naruszyć. To nie chodzi o traktaty, to nie chodzi o zobowiązania. To pozbawienie go zwyczajnie narzędzi, którymi mógłby naruszyć, naruszyć pokój. A powtórzmy jeszcze raz. Rosja jest dziś kompletnie niewiarygodna i ja, w dającej się przewidzieć w przyszłości, nie dostrzegam sytuacji, w której mogłaby ową wiarygodność odzyskać. Tylko
0: pytanie, czy nie za bardzo jako świat się skupiamy na samej Rosji, bo za chwilę ktoś inny znowu może nam z kapelusza trochę wyskoczyć i cała historia powinna być trochę nie tyle nauczką, ale wskazaniem oczywiście, że
1: musimy tego pilnować, ale też nie poruszyliśmy tu no, taka, taki był profil tej rozmowy, nie, niesłychanie istotnej kwestii, bo na pytanie które mi nieraz, jak się pan domyśla, zadawano, A kto wygra tej wojny, f- tą wojnę, I odpowiadam zawsze: Chiny. A no właśnie. No właśnie. Bo no może ale... się okazać,
0: że tak naprawdę zwycięzcą będą Chiny. I już tutaj... są, ale e... już,
1: moim zdaniem, moim zdaniem, już są, I... ale to jest jakby temat na odrębną rozmowę, bo to byśmy musieli nie, rzeczywiście bardzo. Zapraszam bardzo oczywiście dogadać. ponownie. Ja jestem do dyspozycji.
0: Bardzo się cieszę. Jeszcze taka mała dygresja. Jeśli nie my jako Europa odbudujemy Ukrainę, to zrobią to za nas niestety Chińczycy.
1: I Chińczycy to zrobią, oczywiście, jestem przekonany.
0: Dobrze, mam nadzieję, że mimo wszystko w pozytywnych nastrojach możemy się zdecydowanie rozstać. Panie profesorze, kłaniam się bardzo nisko. Bardzo moim, dziękuję. Moim Państwa gościem był dzisiaj profesor Tomasz Aleksandrowicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Kolegium Civitas.
1: Wszystkiego dobrego, bywajcie bezpieczni. Bardzo dziękuję i Panu, i bardzo dziękuję słuchaczom.
0: Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ale Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.